0: Nacional Podcast. Mamá Rock. 15 años en el aire de Nacional Córdoba.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes de ese país. Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock, sábado 20 de mayo ya de este año 2017. Muchachos, ¿cómo andan? Directamente ya saludamos, el tiempo pasa rápido, estamos a mediados de lo que es este mes número 5. Ya Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla... Germán Hidalgo. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Aquí
2: contentísimo de estar compartiendo un sábado más, un sábado mamarroquero, sí. en esta nueva experiencia, este nuevo desafío de mamá Rock en los 15 años de aire, aquí por Radio Nacional Córdoba, ahora para todo el país, para las 49 emisoras.
3: ...de este hermoso país que es nuestra Argentina. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. Queridos amigos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, los nuevos, los potenciales... ...que se, se siguen sumando. Mamá Rock, edición país, cada sábado en este horario. Qué lindo programa que tenemos para hoy. Muchos testimonios,
1: también para recordar fechas importantes. Algo que sucedió esta semana, aniversario, ¿sí? 35 años ya de lo que es el festival... De la solidaridad latinoamericana, 35 años, hay vivencias de todo tipo. Lucio, por supuesto, que va a contar su vivencia también, que estuvo más cercano a esa fecha, ¿sí? fecha importante.
2: Exactamente, bueno, lo estuvimos repasando durante la semana, aquí en Mamá Rock, en un ratito nada más, la palabra de Raúl Porcheto y algo de lo que fue ese festival de la solidaridad latinoamericana. Pero tenemos vías de comunicación.
3: Efectivamente, los oyentes se comunican con Mamá Rock a través de nuestro grupo específico de WhatsApp, el prefijo de Córdoba 0351-156-7787-91. Mamá Rock con mayúscula, Radio Nacional CBA, sitio oficial es nuestro
1: Facebook para que los oyentes durante toda la semana estén en contacto con este espacio.
2: Algo de paz era lo que se pregonaba, lo que se pedía desde arriba del escenario aquel 16 de mayo de 1982, el Estadio Obras Sanitarias al aire libre, precisamente en las canchas de rugby.
4: Charlie García, David Lebón, en el homenaje de la solidaridad americana. Y estas aclamaciones son para anunciar que en el escenario de Obras Sanitarias están León Gieco. David Lebón, Nito Mestre, Raúl Porcheto, Charlie García. Por ahora ninguno más, pero alguien más va a aparecer todavía. Esto es el homenaje de la solidaridad americana en obras.
5: Me acaban de decir que ...que
0: se
6: me que y gracias, gracias por venir
0: y que se repita, chao, o Latinoamérica.
7: Vamos, eh, queremos desearle de corazón
8: el título de esta canción, cantemos todos juntos, y una manera de ejercitar la paz es también ejerciendo la ahora, cantemos todos juntos el título de la letra, ¿Eh? es una forma de rezar, dice
7: algo de paz. Te pido luz mi amor,
5: te pide luz mi vida, te pido por favor
7: en estos malos días. Estoy tan solo
5: acá, perdido de verdad. Como aquel loco rey detrás de la colina. Te oh, 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 oh.
2: queremos hacer escuchar un audio ya que recién hablábamos de la guerra de Malvinas. A ver qué, qué recordás de este momento, Raúl. Dale,
5: dale. Hola. Hola. ¡Buenas noches!
7: Vamos a matar un tema de Raúl que se llama Sentado en el umbral
4: de Dios. Oh, oh, oh.
2: Se estuvieron cumpliendo 30 años de aquel 16 de mayo de 1982 el Festival de la Solidaridad Latinoamericana en obras sanitarias donde participaste. ¿Cómo recordás a aquel festival, Raúl?
8: Bien, lo recuerdo, viste, como era con una postura de querer acompañar a esos pibes, este como te decía, y con una actitud bien, bien por eso cantamos algo de paz y cierra el, el, el festival con algo de paz, ¿no? Era la postura, no creíamos en la guerra y, bueno, y este y que el mundo supiera de lo que era, viste, simplemente era una mascarada de una dictadura y este y sabíamos ser un final anunciado, todo eso, ¿no? Claro. Y entonces, este... De cantar algo de paz y lo que queríamos y, y aprovechar muy muy bien en los espacios, este, porque siempre se nos habían negado, siempre se nos... Entonces ahí era como que nos necesitaban porque a los pibes que habían mandado eran parte de toda una movida contracultural que existía en el pa país desde hace muchos años. El, el, una trova nueva que decía sus cosas, que es llamada rock argentino rock nacional. Entonces, este bueno, ahí cuando salimos a cantar, por eso quedó el espíritu bien marcado de, de lo que queríamos, algo de paz, y tuvo un conflicto bastante importante antes de subir a tocar, porque me lo sugirieron este, que no cantara ese tema, este un militar, y bueno, este de una forma así media particular, y este bueno, yo subí, y con mis amigos la cantamos igual, y es lo, lo, lo que quedó, ¿no? Este, fue un, fue un momento de especial Me parece que siempre el rock Parece muy loco lo que voy a decir sí. este, Pero como para reflexionarlo Porque siempre se atribuye Yo creo que el rock tuvo mucho que ver este no, como un elemento, no fue el elemento ni ahí, pero uh -huh. un elemento de con, para que la, la, la democracia se consolidara también, porque fue un bastión de resistencia. Claro. Y en el rock este en, en, marcó no solo los los músicos, sino la gente, porque era como un ritual, era como un desafío saber que ibas al recital y a la salida estaban los llamados celulares, esos camiones de la policía que te llevaban para amedrentarte nada más, claro, claro. para averiguación de antecedentes y que muchos viste te, te rapaban o te golpeaban o te amenazaban es decir no volvas más acá y y era era como una resistencia continua y decíamos lo que teníamos que decir y cantábamos porque muchas de los discos no que había que tener cuidado porque quedaba reflejado y como documento pero los recitales realmente eran eran como cosas éramos muy muy claros ¿no? entonces este es es, es un, fue un momento muy especial y este y, yo, personalmente, este, este, estoy bastante este, tranquilo con las cosas que hice y dije ¿no? en ese momento.
2: Tal cual. Ese momento, 16 de mayo de 1982, obras sanitarias pedían los músicos por algo de paz.
3: Bueno, les quiero
5: decir una cosa importante...
4: La gente que está aquí cerca, trate de esperar para salir, por favor, porque si no puede ser una masacre esto. Hay 70.000 personas acá, entonces tratemos de quedarnos tranquilos para la salida. Vamos a hacer la última canción y nos vamos tranquilos.
7: Muchas gracias. Y este sí que lo cantamos todos, ¿eh? Préndanse.
0: Gracias por venir, muchas gracias por venir. Gracias por traer cosas para los muchachos allá. Gracias.
6: Detrás
5: de las paredes que ayer te han levantado Te
6: ruego que respires todavía Conso mis
5: espaldas y espero que me abrace, atravesando el muro de mis días y las cuñas piedras y las rubas.
2: Estamos compartiendo uno de los clásicos de Sui Generis, aquí todos arriba del escenario, Gieco, Porcheto, Charlie, Lebón, Nito, Mestre, haciendo rasguña las piedras en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. 16 de mayo de 1982 se habían autoconvocado todos los números convocantes, valga la redundancia, del rock argentino, Ajá. para juntar alimentos, eh, no perecederos, ropa y demás para enviarle a los soldaditos que estaban ahí en las Malvinas.
3: Bueno, un hecho, como lo pensábamos fuera de micrófono, que fue naturalmente un hecho político, sí. si bien no fue la, la convocatoria el objetivo, digo, principal de los músicos, pero para el gobierno, uh -huh. de facto, de ese momento tuvo ese, ese carácter. Y algunas imágenes, recuerdos, como decía Germán al comienzo, en mi caso yo estaba en el servicio militar mientras se realizó, sí este evento, y me llamó mucho mucho la atención, poderosamente la atención, que por el todavía canal del Estado ATC, Argentina Televisora Color, difundiesen en directo este evento. ¿Por qué me llamó la atención? Porque el rock era totalmente marginal hasta ese momento, meses, años previos a este festival y era impensable que en el Canal del Estado se difundiese a lo largo de, de un extenso, una extensa jornada este festival con los músicos de rock que habían sido, ahí lo decía Porcheto, perseguidos, todo lo que, lo que sabemos, ¿no? Cambió raudamente esa historia y lo que pensábamos también aquí recordábamos hechos históricos poco tiempo antes. El 31 de marzo del 82 se reprimió la primera gran movilización de la CGT, que el pueblo que salía a la Plaza de Mayo con gases y, y una realmente una, una represión importante, pero dos días después, sí. el 2 de abril, cuando se declara, Galtieri declara el desembarco, anuncia el desembarco en Malvinas, una... Tremenda multitud también en el mismo lugar se convocó en apoyo o no a, a, esta, a esta gesta, a esta locura que, que propiciaba Galtieri. Y digo aquel, fa, aquel famoso, si quieren venir, que vengan. Tal cual, y lo decimos a esto porque es lo que estábamos comentando aquí. Sí. El Festival de la Solidaridad se, se inscribe en ese momento histórico porque el pueblo, como decían todos los artistas, hay muchos testimonios en Mamá Rock de quienes participaron, todos participaban de buena fe. Más allá de lo que después se hizo. Exactamente. Bueno, estamos compartiendo la tarde Mamá de
2: sábado. Sí. Eh, Mamá Rock edición país para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Estuvo la semana pasada en Córdoba. Ajá. Su nombre, David Lebón. Vino a presentar su disco Encuentro Supremo. Uh -huh. Pero acá se le preguntó por el nuevo disco de Charlie García.
1: Recién, Lucas, te mencionaba Seru Girán y es inevitable hablar de Charlie. Ayer estuvimos disfrutando y difundiendo dos canciones del de nuevo trabajo sí. discográfico, Random, se llama este disco. Uh -huh. ¿Tuviste oportunidad de escucharlo? ¿Qué te yo pareció? estuve
0: cuando empezó a grabar el primer tema en el hospital, en la clínica. que <risa> Era muy cómico porque en la entrada había un seguridad así, viste, yo dije, uy, va a ser un quilombo entrar. Entonces entro y cuando entro adentro de la sala estaba fumando, eh, tomates pedazos de sándwich de tomate en el piso, Wii acá con hielo y con los, los eh, iPads, que es muy difícil grabar con los iPads, claro, muy claro, difícil. Sí, sí. Se compró 11 porque viste rompió dos o tres que no sabía manejar. Y, viste El que es típico como siempre, lo gasta con alambre. Él fue el que lo... el, el, el primer. Arreglo, sí no sé, no hay ruidos. Hay tipos que compran todas las máquinas... Anti ruido, anti flop, sí. anti anti todo. Y el mono agarra un cablecito así, hace tu, 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 y se graba un disco entero. <risa> cantó muy bien porque cantó bajito, cantó tranquilo. O sea que la no está a sí. ¿sí? ti.
2: El disco de Charlie García, titulado Random, estábamos compartiendo Spector, y anteriormente el testimonio del ruso David Lebón, a quien Mamá Rock de visita la semana pasada, hablando de su amigo, su amigo flaco, el del bigote bicolor.
1: Excelente. Continuamos con Mamá Rock Federal desde Córdoba Capital para todo el país. Y nos vamos a Santa Fe, su lugar natal, Lucio, para traer esta buena agrupación.
3: Exactamente. Y a propósito, gracias a usted, Germán Hidalgo, <risa> por haberme hecho conocer a Sik Raga. Sí. De eso se trata. Durante mucho tiempo, siempre, aparece esta, esta pregunta. ¿El rock murió...? ¿no? Desde no. los años 70, cuando <ríe> se, se transformó en el punk, en el New Age, aparecía esa esa frase. Es un es un clásico ya del rock. Un chicle. Pero creemos que es acto que, que mutó naturalmente la sociedad. La vida no es igual a los comienzos de, de, del rock en, sí. en Argentina, en el mundo. Y el rock mutó, y enhorabuena que hay bandas como Zig Raga uh -huh. en Santa Fe, en nuestro país, porque proponen un, realmente un cóctel muy interesante, muy variado. No se puede inscribir a Sig Raga como dentro de un género específico. De pronto, como el gran paraguas que podríamos usar, sería el rock progresivo o neoprogresivo, sí. en cuanto a estética, claro. a la forma de trabajar los arreglos. Una, una agrupación, un cuarteto santafesino, que está siguiendo esta lógica que muchos artistas emergentes pero ya consolidados realizan en los últimos años. Por ejemplo, el último disco, uh -huh. La promesa de Tamar, está fabricado y distribuido por Sony. Sí. Como lo hacen otros artistas, sí. como Gabo Ferro, entre otros artistas como León, independientes, claro. Pero en realidad sabemos que la licencia, que todo, todo lo que en este caso SIC Raga había gestado como producto artístico, está plasmado tal cual. Es decir, no hay una injerencia de la multinacional que les dice hay que hacer esto o aquello. Simplemente se valen de esa poderosa industria uh -huh. a través de un, de un sello muy grande para distribuir el disco, que es lo, lo, lo dificultoso para los pequeños los pequeños grupos. Bueno, el último disco de Zeke Raga se llama La promesa de Tamar. Creo que está inspirado, digo creo porque no lo, no lo pude corroborar con los protagonistas, ya tendremos sí. oportunidad, creo que está inspirado en un poema de Federico García Lorca que escribió en la década del 20, Bien. que se llama justamente Tamar y Abnón. Ajá. Este poema forma parte del romancero gitano, una de las obras más reconocidas de Lorca. Y el romancero gitano incluye este poema, Tamar y Amnón, y tiene que ver con un hecho, con un tema bíblico, ya que narra los amores incestuosos entre Tamar, la hija del rey David, y su hermano Amnón. Con toda, todo el dramatismo, el lirismo claro. que conlleva este poema, se despacharon los muchachos de Santa Fe con un disco, bueno, que toman la uh -huh. literatura como fuente de inspiración, y lo traducen a su manera con esto que se puede inscribir en líneas generales como dentro de, del rock progresivo, es claro. decir, no es un rock bailable, es un rock para escuchar con mucho laburo, desde los arreglos, desde las composiciones, un gran cantante, y bueno, esto es lo que aparece como rock federal, que tanto nos gusta, sí. son de la capital, de la provincia de Santa Fe, y se llaman Sikirraga. Compartimos la primera canción bueno. del disco La Promesa de Tamar que se llama Antonia. Mirando el horizonte primavera Antonia
7: Viendo que todo es un ciclo infinito Esperando por ti Parque sus ojos, respira Antonia y ve llover Unos seres que parten y otros florecen de Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
0: Toda la semana sintoniza Mamá Rock, Mamá Rock. recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Mamá. Acompáñanos en la decimoquinta temporada. 15 años en el aire de Nacional
2: Córdoba. Bueno, continuamos con mama rock en esta tarde de sábado. Mama rock Edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Germán Hidalgo, Lucio Carnicer y quien les habla, Lucas Fernández, de este lado del micrófono. Siempre es bueno saber desde dónde nos están escuchando. Sí. Así que tenemos un número de WhatsApp, un grupo mamarroquero, que
3: es el siguiente. 0351 es el prefijo. Se pueden comunicar al 156 noventa Mamá Roca, con mayúscula, Radio Nacional CBA, sitio oficial. Seguimos en Santa Fe, muchachos. Sí, más de Zig Raga. Oh, Vamos con algo algo más de Zig Raga. Por favor. Este cuarteto, integrado por dos hermanos, Ricardo Cortés, Gustavo Cortés, quien lleva la batuta del canto, los teclados, Juan José Casals y Nicolás González. Más músicos invitados, como sucede en los grandes discos. Una banda que recomendamos para ver en vivo, ya que el show es realmente imperdible desde la puesta en escena. No hablan desde el comienzo al final, más Ajá. allá de cantar, pero generan una empatía realmente muy interesante, importante con el público, que es muy receptivo también, quien va a escuchar muy abierto, digo, claro. a escuchar a Zig Raga. Y si les parece, vamos a compartir Ángeles y Serafines, también del último disco, porque aquí el planteo desde las letras se, no dejan el lirismo, no dejan este, esta forma de escribir, pero plantean una cuestión social de los chicos de la calle, sí. pero dentro de esta estética propia tan particular de los músicos de Santa Fe, de Sik Raga.
7: El mundo avanza pisando los pies de niños envueltos en páginas mirando el tiempo correr buscando un refugio tirando de cuerdas que no traen nada ángeles y serafines vagando en la ciudad Pasionando del pan, doblando sus medias, un hombre los mira y no hace nada. Nuestra vida, nuestra vergüenza, nuestros lujos y temores al ver llorar a ese niño calle se apaga la luz de una estrella una falta de sentido insoportable Mientras tanto la bolsa, los medios las reuniones, los congresos portafolios, decisiones convenciones sin remedios Cuanto más llevará comprender esta urgencia de amor? ¿dónde estás tú? quiero estar yo te haré un collar con tapitas mi amor trepando los techos Veremos la luna Derrocharemos el vino y el pan Solo tú y yo es la felicidad
2: Bueno, de Santa Fe con la gente de Sig Raga. nos venimos a Córdoba, pero usted dirá, ¿por qué Córdoba? Bueno, sí. porque tengo entendido que él nació aquí, en Córdoba Capital, se crió en Buenos Aires y vacacionaba en San Esteban. Sí. ¿Se entendió? Claro, ¿Se entendió? claro, claro. Esta sí. ensalada. Bueno, estamos hablando de Roque Narvaja que nos visitó hace un tiempito aquí en Mamá Rock. Vamos a compartir un fragmento de esa charla porque también trajo la viola y nos regaló alguna canción.
9: Quiero ir para huevo. Bueno, ya poniéndonos en clima con cantautor, que es el título del claro. espectáculo, queremos, quiero reivindicar a la figura del cantautor, uh -huh. El primero, uno de los primeros fue Boris Vian, que escribió este, aquella famosa canción El Desertor. Que dice, mi señor presidente, yo no quiero matar gente, yo no quiero, por lo tanto voy a desertar. Y fue un éxito impresionante, y eso posiblemente pondría, este, eh, en verdad, se, pues, le, le daría crédito a esa teoría que dice que si bien este. No me recuerdo quién lo dijo, el comentario es de Ismael Serrano, eh, de que si los. Los, este, los artistas son los que interpretan y captan los suspiros de la sociedad, los cantautores canta, captan los gritos ¿Sí? es porque es cantar opinando como dice Serrat y tiene que ver también, no únicamente con, con lo que nos pasa de mal sino con lo que nos pasa de bien o con las cosas que queremos decir porque el hombre este... Vino primero, pero la poesía vino después porque era necesaria para el hombre. Y antes la gente no iba corriendo rapidito por la calle, sino que tenía tiempo de juntarse, no solamente a, a leer libros, sino a comentarlos y a escribir poesía. ¿no? Y esto dice así.
4: Estaba en el bar y me lamía las heridas. Cuando apareció, solemne y prohibida, miraba sin ver entre los dedos la colilla. Se pidió un café y no dejó propina. Volvió al otro día con la garganta seca, Tenía en los ojos un toque de tristeza. Y la seguí tratando de que no me viera por averiguar por qué familiar me era. Nos metimos en las calles de unos barrios de mierda ella con paso firme yo con la mirada alerta tropecé con un cascote ella se dio la vuelta clavándome unos ojos duros yo tendido en la vereda me eché a correr en un ataque de vergüenza, ella gritó mi nombre y me quedé de piedra. Y me oculté en una chava de la esquina. Vino por detrás, me dijo, me dijo no te rindas. Me besó las manos. Con cierta idolatría, no son las del maestro, me dijo, pero sacan chispas. Y me jugué una carta que no tenía, le dije, ven, acuéstate a mi orilla. Nos metimos en la cama como en una parrilla Cosiéndonos a fuego lento con prudencia y maestría Sentimos las campanadas de mi punta bien herida Y en ese momento lloré ¿Quién eres, bendita mía? Me acarició con unas manos de ardilla. Me dijo, no me recuerdas, mi amor. Mi amor, yo soy tu vida.
2: Lindo, es lindo. una melonguita,
3: Preciosa. Sí, ¿no? Hablando, bueno, hay tantas canciones, Roque, que siempre disfrutamos, compartimos, y personalmente, no te rindas, Malena, que quería un comentario tuyo al respecto, ¿no? Es una canción pionera, me parece, en, en los años 80 en cuanto al lugar donde te posicionaste para escribir esa canción, estamos hablando y es tan necesario la cuestión de género en oh. los últimos tiempos, pero creo que fue una canción pionera que en su momento se escribía muy poco, no se escribía al respecto.
9: Sí, eh, bueno la realidad, No te rindas Malena Fue una canción con una historia es, eh, Malena que no se llamaba Malena Se llamaba Malé, yo le puse Malena Era una alumna mía De música, de guitarra Una de tantas Sí Pero ya en aquellos tiempos Corrían los años 73 74, tal vez más 75 76. Eh, yo era más que un, más un, un psicólogo que un profesor de guitarra, porque los alumnos hablaban claro. de sus vidas y sus historias. Y la historia de, de Malé, de Malena, me pareció eh, muy especial, porque era una historia repetida, este, el machismo de las mujeres, de sus madres, ¿no es cierto? O sea, la, También, el claro. patriarcado dentro de la familia argentina, este todo, todo lo que conllevaba una vida... Este, llena de, de, de prohibiciones, de represiones y de rejas, las de acero y uh -huh. las otras, las que no se ven. Y, y Malena tenía una carita tan, tan triste en aquellos años que realmente me motivó a, a decirle que, que, que no se rindiera, ¿no? Que, que le mostrara los dientes a la vieja, ya lo estaba haciendo, y que, y que realmente pusiera una pica en Flandes. Y fue lo que pasó. Malena después tuvo que. Todos mis alumnos se tuvieron que exiliar también. Cuando yo me exilié. <coughs> y Malena, bueno, este, después la vi, la, la vi pasar por Madrid. Eh, se exilió en Israel y ahí, ahí debe quedar. No sé si habrá vuelto, no supe más nada de ella. Pero si está en algún lugar y le llega esto, ella sabrá que todo lo que estoy diciendo es absolutamente así. Y verdad. Malena
6: tiene rubia por la calle. Y lluvia por el sol que la delata. Una pasión se quema y no consume. Sus 15 años han hecho realidad. Como que tiene lo suyo. Lo bueno
5: hasta con orgullo. Y
6: por el barrio la ve. Su madre siempre atenta y dispuesta a ayudar. Ya le de qué modo se debe cuidar de los hombres Uy, 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 ya, ya, ya De todos los hombres son todos igual Malena viene triste por la vida Y viene fuerte por los sentimientos no entiende lo que pasa en su cabeza, tiene mucho miedo de crecer y se pone colorada frente a la muchachada. Por la esquina se va, su madre siempre me está a la hora de fingir y ha confesado que no siempre logró sentir la vida. Lo hombres. Se esconde bajo un falso nombre.
5: No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, marera, no te rindas.
0: a
2: Estamos compartiendo una de las grandes canciones de Roque Narvaja, Ajá. Malena No Te Rindas, que también la supo cantar Miguel Cantilo en aquel festejo por el Bicentenario Argentino, ahí al pie, sí, al pie del obelisco, fue preciosa su interpretación. Pero también fue preciosa la explicación de esta gran canción de Roque Narvaja en vivo aquí en Mamá Rock
1: hace ya un tiempito. Bueno, estamos ya cerrando esta emisión de Mamá Rock, emisión País, sábado 20 de mayo. Abrimos la puerta para que pase ella, una dama, es interesante, lindo que tengamos una dama también acá en este día sábado. Ella es Ileana Cabra Hoglar, conocida artísticamente como Ile. Ay, cuando dijo Ileana se me paralizó Ah, usted el pensó corazón. la vedette. No, y vio sí. cómo es el inconsciente, ¿no? Bueno, eh, su apellido es Hoglar, conocida artísticamente como Ile. Nació en Puerto Rico el día 28 de abril del año 89, tiene 28 años, muy joven ella. Muchos la conocen como simplemente la corista de Calle 13 claro. Estuvo 10 años A cargo de los coros de Calle 13 Además es la hermana De René Pérez Hogler Que es residente Y también hermana de Eduardo Cabra Que vendría a ser visitante Bien. de Calle 13 El año pasado estuvo por Córdoba Habló con Mamá Rob Y vamos a rescatar el fragmento Acerca de este primer disco solista Que se llama Ilevitable
10: Se me estiraban los brazos Y de allí desde esa piel me salían una y una largas manos a la vez Y de pronto tenía ocho y estaban alrededor de ti Y fue justo cuando con dolor lo decidí Que no podía continuar en tan escueta canción Que tus brazos y los míos Hacían una ovación de cariños que no pueden. Por favor, hazme el amor. Dame toda la energía que necesito un favor para recuperar algo de lo que se echó a perder y vivir ya paso a paso. Necesito mucho más que mí, me escribí a Perkins Gilman sutilmente en su tapiz Y trepé por las paredes, llegué al techo, te perdí, se me amarillo de pronto, cierto trozo de nariz
11: Bueno, Cuando un saludo a todos, soy Ile, eh, un saludo muy grande a Mamá Rock. Eh, que estén bien, un
1: abrazo Quería preguntarte por este disco cómo se gestó, cuál fue el proceso de grabación de los músicos pude ver también que eh, en una de las canciones que es Caníbal, está el compatriota eh, Guille Badalá, que formó parte de la banda de Fito Páez que pasó también por la banda de Luis Alberto Espineta, cómo llegás a él a Guillermo Badalá eh,
11: Pues eso fue idea de Ismael Cancel, que es el coproductor del disco, y de esas visiones que, que tiene Isma, que, que fue bien loco porque él, él rápido para el tema de caníbal, pues eh, le vino a la mente y yo, que, 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 que es alguien que admiramos mucho, que lo escuchamos mucho con la música de Cito. Uh -huh. y, y yo misma como no no, no creía la posibilidad, de ay, no, como estás pensando muy grande, no creo sí. que pueda ser. Y de verdad que conseguimos el contacto y, y, y dijo que sí, y le encantó, así que... Una, un regalo hacia algo bien inesperado y que me siento súper agradecida de que haya colaborado en el disco.
1: ¿Qué podemos decir del de tema Caníbal? Gran canción y también ¿qué podemos destacar de este trabajo discográfico? ¿Cómo fue gestado?
11: Ay, gracias. Este fue... Caníbal, bueno, viene de una idea que tuve cuando, cuando era adolescente eh, que me estuvo persiguiendo durante todos estos años y a pesar de que la idea cambió un poco, pues este la, la fui, le estoy encontrando como el, el momento en el que estaba, y pues por eso es una especie como de canibalismo ya interno, eh, donde pues ella pues se come todos esos lados de ella misma que no quisiera tener. Y, y allá el resto del disco, pues se, se va por otros lados. Las canciones de mi abuela, por ejemplo, pues son canciones que escribió alrededor de los años 50, 60 y. Y pues hablan de, de otro lugar, desde otra generación, otro, otro momento también, <ríe> históricamente, así que, eh, es, 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 bien lindo eso, esos cambios, esos, esos diferentes mundos también que hay en el disco, con las canciones de mi hermana Milena Pérez también, uh -huh. eh, pasa eso, las de la, los dos amigos también, Juan Botarrigui y José Abreu, pasa que, que, que hay mucha variedad emocional, eh, que lo lleva también como algo bien, bien profundo y intenso. Si estuvieran mis sentidos,
10: no puedo despertar mi cuerpo ya curtido. Quiere reintentar.
1: Estamos compartiendo el tema que abre esta placa discográfica de Ileana Cabra-Holler y le se la conoce a ella. Ilevitable es el nombre de este último trabajo discográfico y el tema... Caníbal. Bueno,
2: Lucio, Germán, nos estamos despidiendo ya hasta el próximo lunes con Mamá Rock por Radio Nacional Córdoba en estas, eh, bueno, en la decimoquinta temporada para sí. quien nos quiere escuchar AM750 todos los días por Radio Nacional Córdoba a las 5 de la tarde y con la audiencia del país, la que nos escucha los sábados el otro sábado en este
3: mismo horario nos reencontramos. Que sigan disfrutando del fin de semana. Así es, pásenla bien. Chao.
10: Bien.